0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê thông và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Indonesia.
2: Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng.
1: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc
2: Đổi môn học lựa chọn ở lớp 10 đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh
1: Phần tin thế giới có những thông tin Nga khẳng định thiện chí giải quyết xung đột với Ukraine bằng biện pháp ngoại giao
2: Các hãng hàng không hủy 2.700 chuyến bay ở Mỹ do bão tuyết Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia chiều qua tại quốc hội Tại nhà quốc hội Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Indonesia, bà Puan Maharani. Bà Puan Maharani nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Indonesia nhất trí tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, trong đó có đoàn lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng như các ủy ban của Quốc hội để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác song phương nhằm phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có tăng cường hợp tác biển, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương khác như Liên minh Nghị viện Thế giới, Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời sẵn sàng ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp ủng hộ việc duy trì lập trường chung của ASEAN về vấn đề biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
2: Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Arustani. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Lưỡng viện Indonesia ủng hộ thiết lập thêm quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước. Trước mắt là giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bali, Đà Nẵng với Semarang để góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Sáng nay, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phóng viên Quang Hưng đưa tin từ hội nghị này.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Nội chính Cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 sáng nay của Ban Nội chính Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương những thành tích mà cấp ủy ngành Nội chính Đảng các cấp đã đạt được, nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, năm tăng tốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, ngành nội chính Thành ủy cần tiếp tục nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị ngoại giao, các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, thể thao, các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, của thành phố trên địa bàn thủ đô. Tham mưu kịp thời cho Thường trực Thành ủy về công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính, các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo nghiêm minh chính xác trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do Trung ương, Thành ủy giao và những vụ án phức tạp, nhạy cảm kéo dài. Tham mưu tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với các đơn vị của thành phố. Trong đó, tập trung vào các chương trình như chương trình số 10 về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo không có vùng cấm. Tập trung rào soát giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn động kéo dài, tích cực giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp, theo nghị quyết số 15 và chỉ thị số 15 của Thành ủy, nhất là các vụ việc cấp thành phố và các quận, huyện, thị xã tự ra soát chưa thực hiện xong. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường kiểm tra giám sát các địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của chương trình nghị quyết. Cuối cùng, thường trực Thành ủy nhấn mạnh... Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính thành phố, các quận huyện thị xã, các đảng ủy trực thuộc thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Cảm ơn tin tức từ phóng viên Quang Hưng. Thưa quý vị, theo thông tin từ phóng viên Lê Bình, sáng nay, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhất trí với kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố với việc xem xét, thông qua 53 nội dung gồm 23 báo cáo và 30 nghị quyết quan trọng, cử tri huyện Thanh Oai đã nêu các kiến nghị liên quan đến 12 lĩnh vực của thành phố, trong đó đề nghị ủy ban nhân dân thành phố khắc phục tình trạng chậm cấp Thủy lợi phí đã tồn tại từ năm 2017, gây khó khăn cho hoạt động thủy lợi và công tác sản xuất của địa phương, tháo gỡ những bất cập trong vấn đề chi phụ cấp cho tổ dân phòng và tăng cường đầu tư cho hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã. Cùng với kiến nghị thành phố có giải pháp xử lý nước thải, phục vụ sản xuất, sớm cơ cấu lại những hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động khó khăn, cử tri huyện Thanh Oai đề nghị ủy ban nhân dân thành phố sớm đưa nước sạch về nông thôn có cơ chế tuyển đủ giáo viên để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Phản ánh tình trạng quá tải tại các điểm trung chuyển rác cử tri Thanh Oai mong muốn thành phố sớm giải quyết để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri để tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 17CTTU ngày 1 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 Kỷ cương Trách nhiệm, Hành động, Sáng tạo, Phát triển, Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau đây. 1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, góp phần thực hiện một trong ba khâu đột phá của thành phố được xác định tại nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đối với giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội, chủ tịch ủy ban dân các quận, huyện, thị xã, chủ tịch ủy ban dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền phổ biến và quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các quy định của đảng, nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc và tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu nói đi đôi với làm gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở. Xây dựng và triển khai ngay chương trình kế hoạch công tác năm 2023 theo hướng chỉ rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị trực thuộc, xác định rõ tiến độ, kết quả, cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 đúng tiến độ chất lượng. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 CTTU ngày 1 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố, đón mừng năm mới 2023 và vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ và công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chương trình công tác năm 2022 và phân công của thành phố Trung ương. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chất tự an toàn xã hội năm 2022, nhất là những nhiệm vụ trên các lĩnh vực trọng tâm của thành phố, hoàn thành tổng kết công tác năm 2022 trước ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023, ưu tiên tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến và chỉ trực tiếp khi cần thiết. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
0: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch là một trong sáu nhóm sản phẩm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có hai sản phẩm tham gia ô cốp trong nhóm này. Sản phẩm ô cốp về du lịch là một trong những định hướng quan trọng để các địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch nông thôn một cách bài bản hơn. Những ngày cuối năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng chương trình ô cốp Hà Nội đã đánh giá khu du lịch sinh thái phủ đồng Green Park của Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Phủ đồng Xanh và điểm du lịch, dịch vụ làng quê Hồng Vân của Hợp tác xã Hoa, Cây Cảnh và Dịch vụ Hồng Vân đủ điều kiện trình Hội đồng đánh giá, phân hạng ô cốp thành phố Xét, cấp sao cho sản phẩm. Đây là hai chủ thể có sản phẩm ô cốp tham gia trong nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch đầu tiên của thủ đô.
2: Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất và tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đã thông báo, tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn, tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ về rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là cấp tín dụng với mục đích đầu tư, kinh doanh bất động sản. Trong đó, kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng và nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp.
1: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, kết thúc ngày hôm qua, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá của cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV. 22 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt giảm giá, trong đó nhiều mặt hàng quan trọng ghi nhận mức giảm rất mạnh, đã kéo chỉ số MXV Index đảo chiều giảm 1,11% xuống 2.401 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 4.300 tỷ đồng. Giá dầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp trong bối cảnh thị trường hấp thụ những tin tức trái chiều từ các nhà tiêu thụ lớn. Kết thúc phiên ngày hôm qua, giá dầu thô wti giảm 1,02%, còn 77,49 mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent đóng cửa thấp hơn 1,48% về mức 80,98 đô la Mỹ một thùng Trên thị trường nội địa ghi nhận trong sáng nay cùng chiều với giá thế giới Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt giảm 100 đồng một kg Theo đó giá thu mua cà phê trên toàn quốc giao động trong khoảng 40.200 tới 40.900 đồng một kg
2: Sáng nay giá vàng trong nước đồng loạt giảm theo đà lao dốc của vàng thế giới Giá bán vàng SGC hiện cao hơn 15,26 triệu đồng một lượng so với giá vàng của thế giới Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào 65,90 triệu đồng một lượng Giá bán ra 66,70 triệu đồng một lượng, cùng giảm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 22 tháng 12 Chênh lệch giá mua bán vàng SGC vẫn duy trì ở mức là 800.000 đồng một lượng Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 65,75 đến 66,70 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 22 tháng 12, giá mua và bán vàng tại Doji cùng giảm 100.000 đồng một lượng, nên khoảng tranh lệch giữa giá mua với giá bán giữ ở mức là 950.000 đồng một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Việt Con 1 đô la Mỹ bằng 23.800 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 51,44 triệu đồng một lượng, thấp hơn 15,26 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được huyện đoàn bao vì triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được khẳng định đem lại hiệu quả rõ nét
3: để thực hiện tốt phong trào các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện ba vì triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào lập thân lập nghiệp xung kích phát triển kinh tế gia đình trong đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng đồng thời tích cực phối hợp các ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền định hướng giúp đoàn viên thanh niên lựa chọn nghề nghiệp việc làm phù hợp với năng lực sở trường và điều kiện của gia đình và địa phương bằng những tài nguyên sẵn có và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn các bạn thanh niên đã mạnh dạn sáng tạo dám nghĩ dám làm tạo bước đi vững chắc cho con đường khởi nghiệp Anh Nguyễn Quang Hùng, đoàn viên xã Trung Minh, huyện Ba Vì, cho biết.
4: Địa phương Trung Minh là một địa phương mà có truyền thống về trồng rau, rau quả các loại. Thì bản thân là một đoàn viên thanh niên, xuất thân từ cái nguồn gốc địa phương như vậy. Thì bản thân cũng đã qua quá trình học hỏi, cũng như đi tìm hiểu các mô hình ở các địa phương trong cả nước thì địa, thì quay về làm một về với địa phương thì bản thân là một thanh niên cũng mới cái tinh thần là uh, xung kích tuổi trẻ xung kích nập thân nập nghiệp thì bản thân uh, em cũng đã mạnh dạn đầu tư ra cái hệ thống uh, sản xuất rau củ quả trong nhà màng với mô hình uh, rau công nghệ cao mô hình đã được triển khai tới năm nay là năm thứ hai thì ban đầu thực sự rằng là mô hình là cũng là một cái mô hình mới, phải học hỏi dần dần. Thế nên là bước đầu nó còn có nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều cái khó khăn. Nhưng với quyết tâm của một cái thanh niên tuổi trẻ, nạp thân nạp nghiệp, dám nghĩ, dám làm, thì em sẵn sàng để bước qua tất cả những cái khó khăn trước mắt và để nhân rộng để phát triển cái mô hình mang lại. Tức là... Xây dựng cái mô hình của mình mang lại hiệu quả kinh tế cao và từ đó làm mô hình điểm cũng từ đó sau đó để nhân rộng Là một mô hình để nhân rộng ra ở trong xã cũng như toàn địa bàn
3: Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả được các bạn đoàn viên thanh niên học hỏi áp dụng và nhân rộng một số mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên qua phong trào lập thân lập nghiệp được huyện Ba Vì triển khai như mô hình kinh doanh online của đoàn viên Trần Văn Toàn, thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng đã và đang tạo điều kiện cho 8 đoàn viên thanh niên việc làm với thu nhập mỗi tháng từ 5 đến 8 triệu đồng. Đoàn viên Đinh Quang Tuấn, chi đoàn thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng với mô hình kinh doanh thuốc cho thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng Lập nghiệp thành công ngay tại quê hương cũng là câu chuyện của thanh niên Phùng Văn Nam, xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì, với mô hình nuôi giun trùn quế kết hợp chăn nuôi gà trong cây ăn quả của anh Phùng Văn Nam cho thu nhập mỗi năm từ 700 đến 900 triệu đồng. Anh Phùng Văn Nam, đoàn viên xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết: Lúc là một đoàn viên trẻ của địa phương thì uh, từ năm 2016 qua cái uh, tìm hiểu trên uh, mạng xã hội và các môi thực tế thì em uh, cũng về quyết định là nuôi run uh, uh, quế thì trong cái những cái năm phát triển uh, gần đây ấy, thì, thì em thấy nhận thấy là hiệu quả của cái mô hình này là tương đối là cao thì nó cũng góp phần uh, là giảm thiểu ô nhiễm uh, các, các cái chất thải chăn nuôi cho địa phương và góp phần uh, phát triển kinh tế của gia đình ấy. thì nuôi cái mô hình run quế này cũng là rất là đơn giản không không cầu kỳ gì cả. Để nếu mà các bạn trẻ hay là bất kỳ ai có nhu cầu phát triển cái mô hình run quế này thì em cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và uh, giúp đỡ trong cái mô hình nuôi run. Từ những cố gắng, nỗ lực của tổ chức đoàn, hiện nay trên địa bàn huyện có gần 160 mô hình thanh niên đầu tư phát triển kinh tế với nhiều hình thức đa dạng như trang chạy chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, VAC, trồng rau sạch, chế biến lâm sản trồng chè, làm biến rong, có loại hình kinh doanh dịch vụ, bán hàng tập hóa. Có thể nhận thấy, qua các mô hình, các câu lạc bộ đã giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho thanh niên, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu, chính đáng trên mảnh đất của quê hương mình. có đó giúp cho các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn huyện làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, vận động hội đoàn viên, tham gia và tổ chức phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hướng tới xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp.
2: Hà Nội Concert hòa nhạc năm mới 2023. Sự kiện đầu tiên được Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới. Với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji, cùng gian sau hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương, Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 trên kênh H1 và sóng FM 90 của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khung pháp lý, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động và phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Thời gian tới, ngành tư pháp tiếp tục đổi mới nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, chú trọng đối tượng đặc thù, bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đồng thời sửa đổi bổ sung để luật đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên mà học sinh lớp 10 trên cả nước Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với những thí điểm mới Ở Điểm mới đáng chú ý so với chương trình hiện hành đó là bên cạnh những môn học bắt buộc Thì học sinh còn được lựa chọn các môn học Cụ thể, học sinh được chọn 4 môn học trong số 9 môn lựa chọn bao gồm Địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật trên cơ sở nhu cầu học tập của học sinh cùng với điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhà trường xây dựng các tổ hợp môn học phù hợp và hỗ trợ học sinh lựa chọn. Tính đến thời điểm này, khi gần kết thúc một học kỳ, một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội vẫn ghi nhận có học sinh muốn đổi học môn lựa chọn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nắm bắt được tình hình và đã có ý kiến cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo cần có hướng dẫn chi tiết về nội dung này, tránh hiện tượng chuyển môn lựa chọn tràn lan không có căn cứ ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Trong trường hợp học sinh lớp 10 có nguyện vọng đổi môn lựa chọn, nhà trường sẽ giả soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, đôi ngũ giáo viên của đơn vị, đồng thời tìm hiểu kỹ về nguyện vọng của học sinh cũng như mong muốn của gia đình để có phương án phù hợp nhất.
1: Tổng cục Dân số Bộ Y tế và Đoàn Công tác Nhật Bản thuộc dự án hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tetsuyama do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA tài trợ đã về làm việc tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc oai Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Doãn Tú cho biết tiếp nối những thành công của dự án giai đoạn 2017-2021, jica Nhật Bản, jica Việt Nam và Tổ chức Phúc lợi xã hội Yasua Garagi đã thống nhất tài trợ dự án hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số áp dụng mô hình Tetsuyama giai đoạn 2022-2024 tại địa bàn 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Riêng tại Hà Nội, các tổ chức đã lựa chọn xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai và phường Bồ Đề, quận Long Biên để triển khai dự án. Dự án tại xã Ngọc Mỹ sẽ triển khai ba hoạt động chính, mở rộng hoạt động dự phòng chăm sóc của bản thân người dân qua ứng dụng S-Health, giới thiệu và quảng bá hệ thống chăm sóc toàn diện tại cộng đồng, tạo cơ chế cho nguồn nhân lực điều dưỡng được đào tạo tại Nhật Bản về Việt Nam làm việc. Đồng thời, dự án hỗ trợ hơn 600 bộ tạ tập tay, tập chân cho người cao tuổi.
2: Phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị vận tải đều đã sớm lên phương án tăng tải và mở bán vé bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều hãng hàng không và đường sắt chiều từ Nam ra Bắc đã cạn vé. Cụ thể, dù các hãng hàng không tăng chuyến, tăng chỗ, thế nhưng theo khảo sát, rất nhiều chuyến bay trong các ngày cao điểm hiện nay đã bị kín chỗ, trong khi chuyến bay đêm còn nhiều nhưng giá vé lại khá cao điển hình như là đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trong ngày 15 tháng 1 năm 2023 tức là vào ngày 24 tháng chạp của Vietnam Airlines và Pacific Airlines có giá vé thấp nhất từ 3 triệu 526 nghìn đồng một vé. Trong khi đó, nhiều chuyến bay của hãng Vietjet Air cũng đã thông báo hết chỗ. Khan hiếm vé cũng là tình trạng chung trên nhiều chuyến tàu thống nhất chiều từ Nam ra Bắc trong những ngày ra Tết. Trên các trang bán vé trực tuyến của ngành đường sắt, các chuyến tàu SE8, SM12, SE6, SM10 khởi hành tại ga Sài Gòn trong ngày 13 tháng 1 năm 2023, tức là vào ngày 22 tháng Chạp, hầu như cũng đã hết vé.
1: Trong 3 ngày đầu tiên khai trương, dịch vụ ăn uống tại tuyến phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ giảm giá 15% cho người dân và du khách. Lễ khai trương khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã sẽ được tổ chức vào tối nay. Khu phố này sẽ hoạt động thường xuyên từ vườn hoa đầu cầu Ngũ Xã 1 và trên hai đoạn phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu vào ba ngày cuối tuần, bắt đầu từ 18 giờ đến 22 giờ thứ sáu và từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày thứ bảy Chủ nhật. Tuyến phố được kỳ vọng là nơi quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch của Hà Nội, quận Ba Đình, khuyến khích phát triển ngành truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động, góp phần thu hút khách du lịch, phục hồi hoạt động du lịch thủ đô.
2: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga mong muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina và cuộc xung đột này chắc chắn sẽ cần đến một biện pháp ngoại giao. Phát biểu cùng với báo dưới một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành chuyến thăm Mỹ, ông Putin nêu rõ mục tiêu của Nga không phải là đẩy nhanh quần máy xung đột quân sự mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến tranh hiện nay. Nga sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Ông Putin cũng nhấn mạnh mọi cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác thông qua một số hình thức đàm phán về ngoại giao. Dù sớm hay muộn, các bên xung đột cũng sẽ ngồi cùng lại với nhau và đạt được một thỏa thuận nhất định.
1: Theo các nhà phân tích, có nhiều yếu tố cản trở đà tăng của giá dầu trong năm nay như chính sách chống Covid-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và một số quốc gia xả kho dự trữ dầu chiến lược. Hai yếu tố này sẽ không còn tồn tại vào năm 2023. Cùng với các lệnh trừng phạt dầu và khí đốt Nga, điều này sẽ làm tăng giá dầu. Kết thúc phiên ngày hôm qua tại châu Á, giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp khi dự trữ dầu thô, dầu sưởi và nhiên liệu máy bay của Mỹ giảm đúng vào lúc một cơn bão mùa đông ảnh hưởng đến nước Mỹ và hoạt động đi lại tăng mạnh trong kỳ nghỉ cuối năm. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 13 xu Mỹ lên 82,33 đô la Mỹ một thùng vào lúc 14 giờ 13 phút theo giờ Việt Nam. Giá dầu ngọt nhẹ kỳ hạn WTI của Mỹ tăng 17 xu Mỹ lên 78,46 đô la Mỹ một thùng.
2: Ngày 22 và 23 tháng 12, các hãng hàng không đã hủy hơn 2.700 chuyến bay làm gián đoạn du lịch nghỉ lễ của hàng nghìn người khi một cơn bão mùa đông đổ bộ mạnh vào nước Mỹ. Thời tiết khắc nghiệt diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu một mùa du lịch nghỉ lễ có thể là những mùa bận rộn nhất từ trước đến nay ở Mỹ. Cục Hàng không Liên bang của nước này cũng thông tin cơn bão mùa đông mang theo bão tuyết đến vùng Trung Tây dự kiến gây ra sự gián đoạn lớn về đi lại ở một số thành phố như là Chicago, Detroit và Minneapolis, Paul.
1: Các tình nguyện viên và thành viên của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Venezuela mới đây đã trang trí một bức tranh tường đặc biệt ở thủ đô Caracas với hy vọng nó sẽ tồn tại như một thông điệp đoàn kết. Với những hình trái tim nhiều màu sắc, bức tranh tường này có tên là bức tường tình yêu. Bức tranh cao 5 mét gồm 600 trái tim được ghép từ khoảng 60.000 nắp chai nhựa. Sáng kiến này là ý tưởng của nghệ sĩ Maria Velasco nhằm nâng cao nhận thức của người dân Venezuela về tái chế và biến đổi khí hậu. Nhóm tình nguyện dự kiến sẽ hoàn thành bức tranh vào cuối tháng này.
2: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm người di cư mặc áo khoác và khoác chăn xếp thành một hàng dài chờ đợi trong không khí mùa đông lạnh giá ở biên giới Mỹ và Mexico. Những người di cư này mong rằng lễ Giáng sinh của họ sẽ nhanh chóng qua đi và chấm dứt sự bấp bênh về hy vọng xin tị nạn ở Mỹ. Nhiều người cho rằng việc nhập cảnh vào Mỹ sẽ dễ dàng hơn sau hạn chót vào ngày hai tháng 12 hai khi nước này dỡ bỏ các hạn chế chống Covid mười chín. Tuy nhiên, tòa án tối cao Mỹ trong tuần này cũng đã ra phán quyết cho phép chính sách được gọi là tiêu đề bốn mươi hai tạm thời được giữ nguyên.
0: bản tin thể thao
5: bản tin thể thao trong khi chờ đợi chuyến bay về nước, huấn viên Park Hang-seo đã yêu cầu các trợ lý tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện dành cho các cầu thủ. Theo đó, các cầu thủ được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các cầu thủ đã đá chính trong trận gặp đội tuyển Lào, sẽ tập các bài hồi phục và thực hiện vật lý trị liệu. Trong khi đó, nhóm thứ hai sẽ ra sân tập theo dạo án tăng cường dưới sự điều hành của trợ lý Li Yangjin. Điều đáng mừng là sau trận gia quân, ngoài việc hoàn thành mục tiêu dành trọn vẹn 3 điểm, thì đội tuyển cũng không gặp trường hợp chấn thương nào đáng tiếc. Hai cầu thủ có dấu hiệu bị đau là Quang Hải và Hồng Duy đã được bác sĩ đưa đi chụp MRI. Theo đánh giá, bộ đôi này bị quá tải về cơ và có thể tập luyện bình thường khi đội tuyển trở về Hà Nội. Nhập cuộc tốt trước Liverpool, tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, Man City đã có bàn mở tí số ở phút thứ 10 khi De Bruyne, kiến Tạo và Haaland đã tiếp tục tỏa sáng lập công. Lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong vòng 10 phút. Đến phút thứ 20, cặp trung vệ Laporte và Ake đã không theo sát Fabio Cavajo để cầu thủ này băng vào đá nối chuẩn xác gỡ hòa một đều. Sang hiệp hai, Man City là thứ hai vừa lên nhờ cuộc dứt điểm đẹp mắt của Riyad Mahrez. Nhưng Liverpool chỉ mất một phút để đáp trả. Darwin Nunes kiến tạo cho Mohamed Salah dứt điểm vào khung thành trống. Đến phút thứ 58, Nathan Ake di chuyển vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ Liverpool để đón đường tạt bóng từ De Bruyne, đánh đầu, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City. The Citizen sẽ đối đầu với chủ nhà Southampton ở Tứ Kết với các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 1 2023 Ở kết quả bốc thăm còn lại Manchester United may mắn nhận được lá thăm thuận lợi khi được chơi trên sân nhà và chào đón đối thủ hạng hai Chatham Athletics đội bóng không thuộc ngoại hạng Anh duy nhất còn sót lại ở vòng này Hai trận tư cách còn lại có sự góp mặt của Newcastle tiếp đón Leicester City và Wolverhampton đến City ground để đối đầu với Nottingham Forest Tờ Massa đưa tin Cristiano Ronaldo đã đồng ý sang Ả Rập Xê Út chơi bóng Cera 7 sẽ ký hợp đồng tới năm 2023 với lạc bộ Anas. Trong bản hợp đồng có thời hạn 7 năm, Cristiano Ronaldo sẽ thi đấu với tư cách cầu thủ trong 2,5 năm đầu tiên. Khoảng thời gian còn lại, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ là đại sứ của Liên minh Ả Xê Út, Ai Cập và Hy Lạp trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030. Mức thu nhập dự kiến của Ronaldo có thể lên tới 200 triệu euro trong mỗi mùa giải thi đấu cho câu lạc bộ Anas.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 12. Thời tiết chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 17-24 tới độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Lê Thông Phương Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.